0: Народы России, 180 национальностей,
1: одна страна. В студии Вести ФМ по-прежнему Гея У меня сегодня в гостях Никита Аникин, преподаватель кафедры этнологии исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук. Мы говорим о крымских татарах. Это наш исторический цикл «Народы России», который мы делаем вместе с нашими друзьями из исторического факультета МГУ. Никита, итак, мы поговорили, ну... Конечно, рамки нашей программы не позволяют там, говорить об этом на Генезе достаточно подробно, но, в общем, из каких элементов и какие народы населяли Крым, когда формировался крымско-татарский народ, мы поговорили. Вот были ли какие-то или есть ли какие-то особенности крымских татар, которых, и, которые бы их отличали от ну, других, других тюркоязычных? народов, которые населяют Россию?
0: Ну, во-первых, естественно, у каждого народа есть такие особенности, пожалуй, вряд ли можно про какую-то этническую группу сказать, что уж она совсем никаких отличий не имеет, но если говорить об особенностях крымских татар... То вот давайте поговорим, если можно, тут о личных впечатлениях. Дело mm -hmm. в том, что я еще в бытность студентом работал в Крыму, как раз с, там, в местах компактного проживания крымских татар, и с ну, национальным характером так или иначе познакомился. Во-первых, татары, имея, безусловно, внушительную историю, имея собственную государственность, да, крымская, надо сказать, что крымское ханство в xvi 17 веках было одним из мощнейших государств в Восточной Европе, наводило ужас, безусловно, на такие мощные государства, как Московская Русь, Московия, Речь Посполитая. В общем, всем своим соседям крымские татары внушали что называется, почтение. Воины, кочевники тут э, говорить долго не надо. При этом в национальном характере крымских татар, в первую очередь, что выделяется, это, безусловно, э, такое спокойствие, умение сохранять спокойствие в самых э, таких тяжелых ситуациях. Я говорю, конечно, о большинстве, да, если мы говорим о большинстве. И э, умение э, находить общий язык э, с соседями. Для э, многоэтничных регионов это всегда очень важно. Поэтому, казалось бы, народ, который должен быть вот воинственным, так и памятью о великих предках, он это все есть. Но при этом татары всегда умели и стремились договариваться, находить общий язык. Это действительно важно. Ну, безусловно, тюркское гостеприимство, тут ничего не скажешь. И... Практичность. Вообще татары любят рассказывать анекдоты, в которых фигурирует их трудолюбие. Вообще, в принципе, если спрашивать у татар, что для них, для самих, с их точки зрения самое важное, это всегда интересно, то по их собственным словам это, безусловно, трудолюбие. Вообще... Сегодня можно видеть, опять же, в местах компактного проживания татар, это то, как они превращают, казалось бы, засушливые крымские земли трудолюбиво в цветущий сад. Вот это тоже, безусловно, это всегда поражает огородничество. Вообще производство фруктов, овощей. Ну, такое действительно трепетное отношение к собственной земле. Это, кстати, в исторических хрониках также присутствует. Многие исследователи, многие путешественники говорили о том, что татары превращали вот засушливые предгория крымские в цветущий сад. Это действительно традиционно для этого народа характерно. Это заметно. А, вот по поводу культурных
1: различий, при том, что они а с, ну, с мусульмане-сунниты, есть ли какие-то вот отличия в быту, в каких-то, может быть, каких-то народных традициях, отличия да, от тех же турок, например, или других там, народов тюркоязычных?
0: Я уже упомянул, мы с вами говорили о долгое время сохранявшихся христианско-мусульманском двоеверии. Безусловно, вот эти, эти контакты, с, длительные контакты с народами инокультурными, оставили отпечаток и на крымских татарах. Здесь в особенности речь пойдет о горных и южнобережных татарах. В чем это заключается? В первую очередь в том, что, во-первых, это народ, который, безусловно, почитая традиции, будучи народом мусульманской культуры, всегда отличались весьма таким, ну, можно сказать, светским отношением. Даже, даже вот, кстати, при сравнении южнобережных и горных татар с степниками нагайцами часто вот первые отличались такой большей ну, можно сказать, свободы нравов, скажем так, но, в общем, более светским отношением ко многим предписаниям религиозным. Опять же, возможно, наверное, это позволяло им также более успешно и более, так скажем, контактно существовать с соседями. Татары, кстати, традиционно в Крыму, если мы говорим о культуре, о материальной культуре, и в XIX веке, и до этого занимались и виноградарством, и производством вина. Правда, сами его употребляли, конечно, мало или почти не употребляли, но на продажу производили.
1: Ну, а вообще вот основные занятия крымских татар, что там, до, допустим, до революции, что после, это в основном земледелие, правильно я понимаю?
0: Ну, опять же... С одной стороны, да, конечно, земледелие, с другой стороны, тут надо, опять же, смотреть на то, о какой части татар мы говорим. Горная, горная часть Крыма – это, безусловно, земледелие, хотя и здесь… Существовали традиции, скажем так, очень сильные скотоводческие, но в первую очередь речь идет о отгонном вертикальном, так называемом, способе содержания скота. Крымские плоские, так называемые горы, яйлы, они очень подходят для выпаса скота. Летом зимой же скот отгонялся в долины, где прятался от холода, от непогоды. Но в основном, да, здесь речь идет о земледелии, о богородничестве, о ремеслах. Степники дольше сохраняли кочевой образ жизни, хотя достаточно рано также начали сочетать кочевое скотоводство с земледелием. благоусловия условия позволяли. А... Вот то, что татары жили, ну, вот с Южнобережные uh -huh. это уж
1: точно рядом с морем. Вот бывают иногда случаи, когда народы, которые живут на берегу моря, хозяйственно никак с ним не связаны. Ну, то есть у них там не развито там рыболовство или еще что-то. Вот если говорить о крымских татарах,
0: вы знаете, дело в том, что долгое время, до вплоть до 20 века в Крыму продолжало проживать и греческое население которая традиционно как раз было связано с морем и с рыбной ловлей. На этом фоне, наверное, это не так заметно, хотя, опять же, у южнобережные татары с морем и с рыбной ловлей также знакомы, но все таки вот долгое время это было скорее привилегии греческого населения. Вы уже упоминали о гостеприимстве крымских татар.
1: Ну, и многие, кто был в Крыму, особенно ну, в последнее время, когда уже крымско-татарское население вернулось, большинство сталкивались с тем, что действительно крымские татары очень хорошо готовят, и у них есть национальные блюда, которые нам, с одной стороны, известны, известны но не неизвестны как там, татарские блюда, там, как те же чебуреки, угу. например, которые действительно крымские татары великолепно готовят. А вообще есть особенности национальной кухни какие-то, которые бы выделяли вот этот народ?
0: Но они связаны, опять же, с регионом, где проживают татары, хотя, вне всякого сомнения, традиционное питание крымских татар похоже на то, что есть у других тюркских народов. Речь идет в первую очередь о том, что есть некое такое предубеждение, что вот кочевники, они едят много мяса. На самом деле это не совсем так. Содержание больших, большого поголовья скота не предусматривает постоянное... Поедание. Его. Поед... его поедание, да, потому что для того, чтобы семье кочевника выжить, скота нужно очень много, а, а вот, соответственно, поголовье поддержать сложнее, чем его уничтожить. Поэтому и степники и... Оседлые татары традиционно использовали достаточно много мучной пищи. Здесь речь идет и о, естественно, вот том, то, что вы упомянули, чебуреки. И на мой взгляд, их даже более интересная версия – янтыки – это печеные чебуреки, которые часто получаются даже вкуснее. Это хлеб и различные хлебные изделия, также типа лепешек. Это похлебки. Щурба с использованием овощей, мяса, и это, вот если говорить про традиционные напитки, то кумыс, буза, просяной квас, вот традиционно то, что татары используют. Ну и, естественно, кофе. Кофе, который... Я, я, у нас совсем мало времени осталось, но я очень удивился,
1: обнаружив среди национальных кондитерских изделий крымских татар курабье – вот, вот прям с таким названием, тем более французским, как мне кажется, это что это такое?
0: Ну, тем, вот, да, тем не менее, в, кстати, в, что касается традиционных сладостей, татары тоже любят и готовят их. Ну, возможно, тоже заимствование. <смех> заимствование. <смех> 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 Хорошо, спасибо большое. Время нашей
1: передачи подошло к концу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Никита Аникин, преподаватель кафедры этнологии исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук. Это была программа «Народы России», в которых мы ну, в меру своих сил пытаемся рассказать вам о тех народах, этнических группах, которые населяют нашу большую, замечательную родину. Спасибо всем, кто нас слушал, и через неделю мы с вами вновь
0: встретимся. Мы разные, и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии Исторического факультета МГУ.